0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raudoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mūsu sarunu virknē esam nonākuši līdz 19. gadsimta otrās puses latviešu rūpniecības aizsākumiem un mūsu šīs dienas varonis viens no pirmajiem ievērojamajiem latviešu rūpniekiem Augusts Dombrovskis – Mani sarunbiedri šodien studijā vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, labdien! Labdien! Un literatūra vēsturnieks Andrejs Grāpis, labdien! Labdien! Runājot par Dombrovski, viņa darbības redzamie rezultāti, jo ir skatāmi Rīgas ainavā proti vecmilgrāvī, kur atrodas burtnieku nams, kur atrodas ziemeļblāzmas biedrības nams šie tālaika, spilgti arhitektūras paraugi un arī paraugs tam, kā šis cilvēks veidojā ap sevi pozitīvu, apkārtējos, rosinošu viņu dzīvi, sakārtojošu vidi. Par Augustu Dombrovski zināmā mērā jāsaka tas, ko angliski mēdz teikt par self-made man, tātad cilvēks, kurš ir ticis pie savas turības, ticis pie sava tam laikam visnotaļ ievērojamā kapitāla ar pamatā paša pūlē. Vispirms, varbūt, par Augusta Dombrovska biogrāfiju.
1: Norunājot par Augusta Dombrovska biogrāfiju, vispirms ir jāsaka, kā viņš ir jau, ja tā drīkst teikt te Latviešu nacionālās darbības otrās paudzes pārstāvis. Pirmo paudzi pārstāv viņa tēva brālis Jākaps ar sievu Katrīnu, kuri 19. gadsimta rūpnieciskās ražošanas attīstībā Latvijā pārstāv pirmo paudzi, kas no roku darba pārgāja uz mehanizētu darbu. Viņu uzņēmums ķengaragā šajā ziņā viens ir no veiksmīgākajiem tādiem gadījumiem, un arī tas deva iespēju nodarboties ar mecenātismu. Ja mēs pieminām etnogrāfiskās kolekcijas Latvijā, tad latviešu biedrības Katrīnas Dambrovskas lielā lāde, kā viņu dēvēja tajā laikā, ir aizsākums ārkārtīgi tālējošiem pētījumiem un kolekcijām šajā jomā. Ja mēs runājam par pirmskolas izglītību, tad Katrīnas Dambrovskas bērnu patversme Ir šāds aizsākums, ko mēs sodien pazīstam ar dažādiem nosaukumiem, bet vienojoši iedzienu bērndās. August Dambrovskis pieder pie nākamās paudzes. Kokapstrāde ir sezonāls darbs. Tā nav nozare, kurā 19. otrā pusē materiālus varēja gādāt visu gadu. Pie Daugavas plosti Ir galvenais veids, kā gādāt izēj materiālu kokrūpniecībai. Plostu laišanas iespējas atbilda ūdens līmenim Daugavā. Ko līdz pavasara palu ūdeņi ir noskrējuši, plostu laišana Daugavā kļūst neiespēja. August Dambrovskis izvēlējās no tāda saimnieciskā viedokļa ļoti izdevīgu vietu. Tas bija vecmelgrāvis un Daugavas atteku un starp Daugavas atteku un Daugavas pamatgultniem izveidojušamies zemestrēlē viņš uzcēla savu fabriku. Daugavas attekā diva iespēju uzkrāt materiālus. Savukārt fabrikas pieeja Daugavai radīja iespēju iekraut gatavo produkciju eksportā. Turklāt Upes diļums šeit bija ievērojams, un tā ir pirmā tāda saimnieceski geogrāfiska priekšrocība, kas viņam ļāva attīstīties. Protams, tas nebija viena vai divu gadu sasniegums. Pagāja vairāk, apmēram, no nu, 30 gadi, iekams viņš tika tik tālu, ka viņa gada apgrozījums ļāva apgalvot, ka viņš ir ierindojams miljonārus. Jebkuros laikos tas ir ievērojams sasniegums. Taču ievērosim arī šo laika posmu. Tas ir apmēram 30 darba gadi. Kādreiz runāja par kapitalismu attīstību un tā gaitā sāsinājušamies čiru cīņu. Vaidam rosku uzņēmums bija ārpus šīs šķiru cīņas. Protams, ka nē. Jebkurā padomlaika enciklopēdijā ir minēts tas vienīgais streiks, kas 19. gadsimta 90. gados noticis Dambrovska kukzāģētavā. Augusta Daglava kopotajos rakstos ir atrodama luga, 11. stunda, kuras viela ir vistiešākā veidā Ņemt ar no šiem notikumiem Dambrovska koks zāģētavā. Tur ir ļoti viegli atpazīt to, ko kādreiz sauc par prototipiem, ir ļoti viegli konstatēt situāciju, ir arī konflikta mezglpunkts iezīmēts, un tas ir pavisam cits skatījums. Kā teiktu mūsdienās, arī šeit ir savas cīņas, cīņas par veiksmīgu uzņēmumu, cīņa par veiksmīgu uzņēmuma kontroli, jo 30 gadi, kas tika novadīti šī uzņēmuma vadībā augustam Dambrovskim, pats par sevi, saprotams, radīja ne tikai sajūsminātus vērotājs. Pats par sevi, saprotams, ka šajā laikā viņš neaizmirs arī savu ģimeni. Viņa māja Āgenskalnā bezdalīgu ielā bija ievērojams arhitektūras piemineklis, Tur bija gan dārza skulptūras, gan uh, kāpnes, gan uh, dažādas tādas vaļējas terases. Tas bija tas, ko viņš bija veltījis savai ģimenei. Un 1901. gadā, kad viņa meita Katrīna grasījās laulāties ar Štiglicu mākslas skolotāju Jūliju Jaunkaldī, pirmo reizi pavīd šis ziemeļbrāzmas nosaukums. Lielu pūru es tev nevaru dot Man Milgrāvī jāceļ nams atturības biedrībai. Jāsaka, ka šajā laikā jau 900. gadā, tik tiešām kailes Milšainas kāpes galā, pacēlās pirmā ēka pat Dombrovska fabrikas skolas bērndars un pirmā skola ar tādu greznu rotundu ēkas galā ko, diemžēl, mēs šodien varam atpazīt tikai vēsturiskās fotogrāfijas. Nu, Dambrovska laikā nelabvēļi teica nāks lietus noskalos to māju pat tām smiltīm lejā, un ar to arī vis beigsies. Šādās noskalņās ar fabrikas bērnu dārzu un lēmumu celtu ziemiļblāzmas ēku August Dambrovskis sagaida 20. gadsimtu, kurā No veiksmīga un ievērojama uzņēmēja viņš kļūst par mecenātu un, kā savulaik precīzi, viņu raksturoja saucerīti viese vienu no mūsu nācijas pozitīvā tēla veidotāju.
0: Runājot par to brīdi, kad Augustus Dombrovskis sāk savu uzņēmēju darbību, Grāpju kungs jau piesauca šīs latviešu uzņēmēju paudzes, bet... Nu, nav tā, ka Dombrovskis būtu kaut ko īpaši daudz no sava tēva brāļa, Jēkaba Dombrovska mantojas. Viņš krāja pats, strādā pie tēva brāļa, pats tomēr krāja, nu, un, protams, tas zināšanu kapitāls, tas nenoliedzami, ir viņam liels iegūms. Bet vispār šī latviešu uzņēmējdarbības darbības tā brīža situācija. Cik šī šķira Turīgā pilsonība, cik tajā brīdī šis slānis ir bies, un kā tas veidojas? Šis slānis
2: veidojas sākot jau ar 19. gadsimta otro pusi, bet šim slānim rodas iespēja kļūt arī politiski pamanāmām ar to brīdi, kad pašvaldības municipālo reformu rezultātā tiek mainītas 19. gadsimta 70. gados, tas stāvoklis un tā kārtība kādā var tikt ievēlēta Rīgas domi un proti, ieviešot mantas tas cenzu kā galveno atskaitis punktu vēlēšanās un kā iespēju kandidētu uz politiskiem amatiem pašvaldībā, tā tad rodas iespēja šīs te, modernizācijas rezultātā izvirzīties tieši tam slānim, par kuru mēs runājam, par kuru Kungs arī ir uzrakstījis savā grāmatā. Augustam Lombrovskim veltītā jau parādīties šim slānim, kurš tad arī veido to latviešu uzņēmēju, kārtas pamatu. Jāsaka, ka vēsturnieki šajā ziņā ir bijuši samērā Q3, un tam ir savi iemesli, kādēļ mēs arī šodien zinām, Salīdzinoši maz tieši par to latviešu uzņēmēju slāni, jo mūsu uzmanība vienmēr ir bijusi pievērsta vai nu vairāk zemniecībai vai jaunatviešu kustībai. Padomju okupācijas laikā, protams, rakstīt par latviešu uzņēmējiem nebija labs stils. Lai gan tieši padomju laikā vēsturniece Dzidra Ozoliņa atrada ļoti interesantus statistiskos datus Maskavas arhīvos par 1913. gadu, un šajos statistikas datos par Krievijas impērijas pilsētu iedzīvotāju sociālo sastāvu, sociālo struktūru, parādās ļoti interesanta lieta, ka runājot par latviešu uzņēmējiem gan Rīgā, gan citās tālaika Vidzemes un Kurzemes provinces vai pilsētās, mēs redzam vienu tendenci, ka latviešu uzņēmēji samērā daudz koncentrējas uz nekustamiem īpašumiem. Tātad vēlreiz jāsaka, ka tādi cilvēki kā Dombrovskis vai Kristaps Morbergs vai vēl daži citi, kurus mēs pazīstam un kuru vārdi ir zināmi, ir arī sava laika kontekstā izņēmums. Kāpēc mēs salīdzinoši maz zinām par šo Latvijas vēsturas lapusi? Nu, gluži vienkārši tāpēc, ka arī nodibinoties Latvijas valstī, šī turīgā pilsonība bija pietiekami, Spēcīga, no politiski tās bija aprindas, kas koncentrējās uz parvedu bergu 20. un 30. gados, bet mainoties situācijai pašā Latvijā un nākot pie varas Kārļu Ulmaņa autoritāram režīmām ir skaidrs, ka Arī teiksim, tas uzmanības fokus galvenokārt koncentrējās uz zemniecību, jo parādās stāsts par latviešiem, kā par zemniecības nāciju. Kaut gan, nu, kolēģi vēsturnieki ir arī pierādījuši, ka nacionālo produktu lielā mērā deva pilsētas un tā pati politiski kritizētā tirdzniecība arī 20. un 30. gados. Ja runā par Krievijas impērijas laiku līdz Pirmajam pasaules karam, tad, protams, kokrūpniecība bija viena no tām zelta ādrēm, kas, kā jau grāpja, Un, teica, varēja nodrošināt šādu kapitāla apgrozījumu, neskatoties uz visām problēmām, jo, ja Rīga bija viena no trim galvenajām eksportu ostām pēc eksportēto preču apjoma Krievijas impērijā līdz pirmajam pasaules karam, tur konkurēja pa laikam atkarībā no konjunktūras, vai nu, apsteidzot Pēterburgu vai Odesu tad koku eksporta, kokmateriāla eksporta ziņā Rīgai konkurences nebija. Bet šī latviešu uzņēmēja darbība, protams, ir tāds temats, kurš pelna un kurš arī gaida savus pētniekus, jo tas materiāls ir samērā labi pieejams un tā būtu arī iespēja paskatīties pašiem uz sevi nedaudz citām acīm. Ja nebūtu šīs latviešu uzņēmē latviešu kapitalistu paudzes, pie tam nevienas vien, kā jau kungs atzīmē, tad droši vien arī Rīgas Latviešu biedrībai nebūtu tādu līdzekļu un nebūtu tāda vēriena veikt faktiski šīs nāciju konsolidējošās organizācijas, kā ir izskanējis jau agrāk valdības pirms valsts funkcijas, ja mēs paskatāmies uz šo sazaroto struktūru, kā darbojas Rīgas Latviešu biedrība, jo tā visa ir nauda, kas faktiski ienāk no privātiem, Ziedotājiem no privātiem kontiem, no tiem pašiem latviešu kapitalistiem. Šī tēma, protams, nebija īpaši populāra padomi laikā, vai teksim, tajā kontekstā, kur bija pierasts rakstīt par kapitalistisko eksploatāciju, kur protams, bija tajā laikā, bet jāceras, ka tas ļoti reti, kad ir saistīts ar paša uzņēmēja vai paša rūpnieka kaut kādām negatīvām personiskajām īpašībām. Tas ir līdzīgs kā par sadistiskajiem Baltvācijšu baroniem, kur galvenā izklaide bija, teiksim, mocīt savus dzim Tā laika Ekonomiskā sistēma, kas ir pietiekami brutāla, kas ir nežēlīga, kas patiešām izspiež no cilvēka visus spēkus un enerģiju, kamēr tas ir iespējams, bet neskatoties virš šo ārkārtīgi nežēlīgo, jāsaka, dabisko atlasu, tā laika potenciāls bija pietiekami liels, lai cilvēki ne tikai sapruktu uzem smaga darba, bet ar visu to tas iedeva ļoti stabilus pamatus, jāsaka, ka šī ārkārtīgi smagā Skola un dārgi samaksātā skola tā tā, lai runājot par ekonomisko un arī politisko pieredzi, ka tā tomēr ļāva nonākt arī pie Latvijas valsts neskatoties uz visiem pirmā pasaules kara pozitīviem un zaudējiem.
0: Par Dombrovska šo mecenātismu sabiedriski nozīmīgo darbību ziemeļblāzmas nams, tā ir atturības pret alkohola biedrība, šai videi ir jārada strādniekos, vēlme pēc citādas dzīves, pēc citādām izklaidēm, un turpat netālu ir šī burtnieku māja, pansija, kuru Dombrovskis velta radošiem ļaudīm, kas mūsdienu dažam labam uzņēmējam šķiet īstaini plānā galdiņu urbēju un... Lieka līdzekļu tērēšanu. Jā, tas būtiskais jautājums, kas bija šis... Garīgais un psiholoģiskais resurss, kas šim pieturības vīram, kas viņam liek, ja mēs tā varam par to paspekulēt, dalīties ar kaut kādiem rakstniekiem, domāt par to,
1: ko dara un kā dzīvo viņa strādnieki. Runājot par mecenātismu latviešu sabiedrībā, izmantojot gadījumu gribas pieminēt pirmo, kuru Rainis ir apzīmējis par tā saucamo tētiņu paudzi. Un šīs tētiņu paudzes spilgtsākais pārstāvis daudzo studentu aizgārnis ir Koknes svetsaimnīgs Jānis Tučka, kura Dēls Pēteris 20. gadsimtā ir pie daudz kāvainīgs un varbūt tieši tāpēc tētiņš ir noklusēts. Viņš praktiski iedibināja to principu, kuru savā mecenāta darbībā spilgtsī lietoja Augusta Dambrovskis. Un tas ir princips, ko ir aprakstījis kā kalbe, proti, ja kādam kaut kas jādod, viņš pasauca maliņā, iedod, un pasaka, bet tikai tā, ka tu nevienam nesaki. Un visi, kas šādā veidā ir saņēmuši pabalstu, gan no Jāņa Stučkas, gan no Augusta Damrovska būtībā arī savu ir turējuši. Un tieši tāpēc tīri šis veids ir arī tāds, kas, var teikt, ir Latviešu Nacionālās inteligences izveidē. Ir bijis ārkārtīgi auglīgs, bet par kuru līdzgalam mēs nekad neko nenoskaidrosim. Kā satiecas uz vecmilgrāvi? tad. Ziemeļblāzma bija alternatīvā Rīgas Latviešu viedrībai. Alternatīva vienā vienīgā apstākli. Un tas bija bezalkohola dzīves veids. Tas pirmkārt nozīmē vecmilgrāvi kā ciematu. Tad, kad desmit strādnieku vietā rodās 50, 50 strādnieku vietā rodas 100, viņi ir jāpiesaista šai vietai, lai nebūtu transporta izdevumi. Un tā ir maģistrāla nostādina 20. gadsimta sākuma, jebkuras vietas attīstība. Viņiem ir arī jāgādā ne tikai par infrastruktūru, par veikalu, frizētovu, zobārstu, doktorātu, nu, paldies Dievam baznīca jau bija vairākas gadus bet ir jāgādā arī par brīvā laika pavardīšanu. Un blāzma, kas laika posmā līdz pirmam pasaules karam, tik tiešām varēja lepoties ar to, ka savos sasniegumos, savos spardarbības pusprofesionāli teātra sasniegumos, kora, orķestras sasniegumos pat tiešām piederēja pie labākā, ko savs laikas varēja snikt, bija kā alternatīva bez alkohola lietošanas biedrības telpās, Un biedrības dārzā. Protams, var atrast veselu virkni apmiņu, kā nu reizi ar to nelietošanu, tai pasā biedrības dārzā un biedrības svētkos bija. Taču tas ir atsevišķējs. Tas arī ir tajā laikā samērā stipri pret
2: ikdienas dzīves tradīcijām. Ja? Šī alkoholis un problēma ir gan Skandināvijā, gan Krievijas impērijā, gan visur. Ja? Tas nāk līdzi kā modernizācijas laikmeta viena no ēnas pusēm, ja? jo saistīts gan ar psiholoģisko stresu, gan ar pārstrādāšanos, gan ar visu pare, ja? gan vieglāko un lētāko pieejamo izklaides un atslodzes veidu. Ja? Arī šai pretalkohola ir ne tikai teiksim, ekonomisks efekts, bet tai ir arī nu, morāli audzinoša jēga un nozīme. Ja? Tāpēc, ka tiešām veidojas viena strādnieku priekšpilsēta, kurā teiksim, šī alkohola problēma ir, ir mazāka nekā citur, nekā Maskavas forštatē vai kādā citā rūpniecības rajonā. Kad tu redzi, ka ir iespējams arī savādāk tajos apstākļos dzīvot, jo nekāda sanatorija, protams, ka ir 20. gadsimta sākumā Ražošanas uzņēmumi
1: nav tiem, kas tajā jāstrādā. Jā. Bija šis bezalkohola princips. Tas tika ievērots arī burtnieku namā. Jo, lai saņemtu šo uzaicinājumu burtnieku namā, bija jābūt, pirmkārt, cik necik panākumus guvušam latviešu rakstniecībā, otrkārt, savu nostāju. 1905.–1906. gada brīvības cīņās, Un, treškārt, bez alkohola dzīves veida iespējami. Īris maksa varēja būt atcelta, ja mākslinieks vai raksinieks līdzdarbojās bez alkohola biedrībā Ziemeļblāz. Un šādi biedrībai tika piesaistīts Jānis Jaunsudarbiņš, tika piesaistīts Leons Paigli, Lizete kalbe, darbojās biedrības bibliotekā, līdz ar to arī Kārus Skalbe, lai cik lirisks un nepraktisks būdams, arī baudīja zināmu labvēlību. Arī citi nikautrējās, kaut pat nebūdami būtnieka nama imītnieki darboties biedrības pasākumos. Neaizmirsīsim, ka visi krišāņa barona portreti kādi ir mūsu rīcībā gan Teodor Zārkalni, gan Rozentāli, gan Jauncadrbī, ir tapuši burtnieku nama darnīcā. Burtnieku namas kā tāds Latvijas literatūrā ir atstājis kāļas kalbes pasakas, ir atstājis Jauncadrbīņu balto grāmatu, ir atstājis krišāņu barona Latviju dainu pēdējos sējums. Vēl noteikti ir jāpiemina tas, kā Ziemērblāzmas pils gan arī būtnieknams, gan proģimnāzija. Un pats par sevi šodien neskačāmā zaļā skola ir vienots Augusta Dambrovska kultūra vēsturiskais kompleks. Ko mēs paskatīsimies no reliefa viedokļa? Ir krietni augstāk kāpas virsotne, salīdzinot ar visu citu pārējo, un nevelti. Savu laiku 20. gados parādījā šī te versija, ka latviešu kuģinieks, iebraucot Rīgas ostā, pirmais staltais baltais nams, ko viņš redz Daugavas labajā krastā, ir Ziemērblāzmas pils, un tas ir pašu latviešu veikums. Dambrovska celtā Ziemērblāzma kļuva par tādu saudabīgu, Šī novada to laiku, bet vēlāk arī valsts reprezentantu, zīme Latvijas galvaspilsētai, un vēlāk arī visai valstī.
2: Jā, vēl atgriežoties pie tā, kas tad lika Dombrovskim un viņa laikabiedriem dalīties, nevis palika tikai pie tās peļņas, ko viņi bija iegūši. Es domāju, ka tas ir arī saistīts ar to, kāda vispār bija tā laika, Dzīve un, teiksim, laikmeta garsts, jo, ja mēs paskatāmies uz 19. gadsimtu, gan mūsdienu Latvijas teritorijā, gan centrālajā, gan rietum Eiropā, tas ir laiks, ko daži vēsturnieki sauc par biedrību asociāciju vai, teiksim, šādu tipu organizāciju laiku. Tie latviešu uzņēmēji, kā Dombrauskis vai Morbarks, kuri nodarbojas ar mecenātismu, viņi nav izolēti no tā laika latviešu sabiedrības kopumā, un atkal varbūt, ka mums ir palicis kaut kāds no. Padomu laikā rakstītā par to, ka mēs iztālojamies šos uzņēmējus kā tādus sautīgus kapitalistus. Manuprāt, ir jāņem vērā arī tas, ka tā tiešām bija paudze, kuras tiešie priekšteči vēl lielā mērā sakņojās tajā patriarkālajā dzīves izjūtā, kāda bija Latvijas laukos. Savas iespējas tur droši vien arī ir handhūtismam. Katrā atsevišķā gadījumā var atrast dažādas faktorus, bet tā bija pāldze, kurā bija vismaz savā bērnība tajās tradīcijās, kas ir tādas kopienas pašapziņas un kopienas kopā turēšanās lieta. Un tāpēc arī Dombrovskim un citiem tālāk uzņēmējiem šķiet, nu tā mēs arī varam spekulatīvu teikt, šķiet, ka varēja būt samērā pašsaprotami, ņemot vērā to, ka viņi paši bija patiešām sādas izbaudījuši visus teiksim, kapitalisma izpausmes un būvējuši savu turību sākot no pašiem pamatiem, tad, nu, viņi vienkārši nezaudēja saikni ar realitāti, viņi saprat, ka ir nepieciešams tas bērnu dārsts strādniekiem, ka ir nepieciešama būtībā tāds savu veidi sociālais kapitalismas, jo kaut ko ļoti līdzīgu šiem vecmilgrāju zemrblāzumus rojānam mēs varam atrast arī ap to pašu laiku ap 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumu, mēs varam atrast kaut vai tik tālā vietā, kā Francijā, kur sāk veidoties Klermonā, Ferānā, šī mūsdienu pazīstamā Michelinu rūpnīca, kas ir dzīvojamās ēkas, kas ir sociālā infrastruktūra un viss iespējams, lai šeit uz vietas būtu normāli dzīves apstākļi un ražošanas apstākļi tiem, kas šeit dzīvo un strādā. Tā laika paudzē tas bija Droši vien vieglāk saprotams, ka var ieguldīt naudu, protams, teiksim, privāto mākslas darbu kolekciju veidošanā, bet, kā jau grāpja kungs pieminēja, es nevaru dot savai meitai pūru Dombrauska gadījumā, tāpēc, ka man ir jāpabeidz tas, kas ir paredzēts Ziemeļblāzumā. Un ne te par piekto gadu arī jau pieminot, ne te piektā gadā ne jau nejauši Ziemeļblāzuma nodega, respektīvi, tiek nodedzināta soda ekspedīcijas. Tas ir arī tāds simbolisks žests savā ziņā, lai zinātu savu vietu un lai pārāk neliktos ar pastāvošo varu un iekārtu. Bet par spīti tam no, šīs koka zemeļa celtnes celtnas vietā izaug trīsreiz lielāks mūranam savu laikmatu arhitektūrē atbilstoši. Tāpēc ir patiešām ļoti... Interesanti saprast, teiksim, kāds ir tā laika cilvēku domāšanas veids, jo var jau to skaidrot ar vienkāršu ekonomisku aprieķinu, ka jā, protams, ir jārūpējas par savu strādnieku dzīves apstākļiem, luži vienkārši, lai viņi labāk strādātu un būtu lielāka peļņa, bet es domāju, ka tam nāk līdz arī kaut kādu tādu patriarkāralā laikmetā atskaņas un, un sapratni par to, ka tas cilvēks, kas strādā tavā kogzāģētāvā, viņš nav vienkārši darbu spēks, un tā nav tikai strādnieku masa, bet ka tā ir arī nu, savā veidā tāda apziņa par to, ka tie ir savieji un tāpēc par viņiem ir jārūpējas, un tāpēc arī ir, ir svarīgi šo pretalkohola kustību attīstīt, jo tikpat labi arī par mecenātismu, rakstnieku un literātu vidē, nu, Kaut kādu iemeslu dēļ šie cilvēki, kuriem nebija augstākās izglītības tālaika izpratnē uzņēmējus, es domāju, viņi ļoti labi saprata. Tas jau nav tikai greznama dēļ. Tā ir apziņa par to, ka tie ir cilvēki, kas ir nepieciešami topošai nācijai. Un nav pat īsti svarīgi, vai teiksim, Rīgas Latviešu biedrība vai Dombrauskis domāja par to tādās kategorijās, ka šie cilvēki būs tie, kas veidos Latviešu kultūru zelta fondu, bet uh, galvenais ir tas, ka viņi... Saprat, ka ir vajadzīgi sabas puses, ir vajadzīgi gan uh, normāli apstrāksts strādniekiem, gan arī šis intelģences vai, vai intelektuāļus lānis, bez kuriem, teiksim, nācijas attīstībai būs ļoti ierobežotas iespējas. Un tas, ka to saprata, uh, uzņēmējas ar tā laika dzīves pieredzi un tā laika izglītību, un tas liecina tikai viņiem par labu. Strādāt labi un
1: strādāt labāk. Tas ir tāds interesants vārds savienojums, pie kur varbūt vajadzētu pakavēties sīkāk. Strādāt labāk, tas nozīmē strādāt ražīgāk. Tas nozīmē, zināmā laika posmā, radīt vairāk produkcijas. Lai šis radīt nevis vinkārši vairāk, bet kvalitāti. Neviens lauksēmnieks nelapojas ar pavirši apartu, pavirši noecētu, pavirši apsētu lauku. Lauka apstrāde, rādža, tas ir zemnieku pašcieņas jautājums. Un ar šo zemniecisko pašcieņas apziņu, bijušais zemnieks ienāk pilsētā, un no šīs pašas apziņas, kad šis darbs ir manas pašcieņas liecinājums, arī rodas apliecinājums tam, kas konkrēti izpauzā sasniegumos, materiālos sasniegumos. Morālos sasniegumos, kultūras sasniegumos, gala produkts, kurš apliecina manu pašsādiņu. Jo kvalitatīvāks ir gala produkts, jo augstāka ir mana pašsāde. Šis no zemniecības nākošais skatījums, manuprāt, ir tas, kas kopumā raksturo visu šo parādību. Ja es piedāvāju pavirši noslīpētu planku. Tas nozīmē, es necienu sevi. Ja es pieļauju, kā pēc runiņas lietamām, ielīdzis ir dubļains un necaurējams, tā tad es necienu sevi. Uzņēmumā ir daudz skaidu. Es noberu šīs ielas ar skaidām. Ir nederīgi nomaļi. Varbūt kaut kādiem pārdošanas standartiem neatbilstoši, Es no šiem nomaļiem ierīkoju dēļu ietvis. Un arī tas ir pašcieņas jautājums. Dombrovska sociāla ekonomiskais eksperiments bija ne tikai izdevies, bet arī, zināmā mērā, pacēla to latiņu. Krietni augstu! Lai visu, kas tika padarīts pēc viņa, varētu salīdzināt ar to. Ar to es arī
0: tad gribētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts latviešu uzņēmējam, mecenātam, augustam Dombrovskim, un es saku paldies maniem sarunbiedriem vēsturniekam Mārtiņam Mintauram un literatūru vēsturniekam Andrejam Grāpim. Septiņi gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai – caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Praidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio vienas.